0: Airborne media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
1: Cześć Maciek. Cześć Ola. Cześć Halinka.
0: Coś się zmieniło w naszym przywitaniu. O co chodzi?
1: To jest nasze wspaniałe trio dzisiaj zebrane tutaj razem. Jest inaczej. Nie dwie osoby, a trzy. Mamy wspaniałego gościa specjalnego dzisiaj.
0: Tak, a jednocześnie bardzo dobrze nam znanego, bardzo dobrze znaną, nam znany. Tak, bo znaną. Ola jest członkiem naszego zespołu i bardzo często razem robimy projekty i bardzo często współpracujemy.
2: Ja bym nawet powiedziała, że trochę jestem dzieckiem z składu Piasecka i Żylewicz, bo trochę tak. wyście mnie tak naprawdę stworzyli jako o. trenera, konsultanta i człowieka, który absolutnie pokochał pracę z ludźmi i, i z grupami i z biznesem. A zaczynałam 10 lat temu zupełnie od samego początku, od podstaw i to wyście pokazywali mi drogę i tym bardziej się cieszę, że dzisiaj zaprosiliście mnie do tej rozmowy. Jest mi bardzo, bardzo miło.
0: Czerwienimy się. Dobrze może, że tego nie widać. Jest nam niezwykle przyjemnie. Jako część szczęścia w pracy uczymy się przyjmować komplementy i uczymy się przyjmować miłe słowa, co nie oznacza, że się nie czerwienimy. Ale bardzo dziękujemy, bardzo nam miło.
1: My też się bardzo cieszymy. Jesteś naszym skarbem i klejnotem odkrytym te 10 lat temu.
0: Dokładnie tak. Ona
1: się tu śmieje, ale taka jest prawda.
0: Ola, powiedz kilka słów. Skąd się w ogóle wzięłaś? Kim jesteś i co robisz?
2: Skąd się wzięłam? To może powiem, że nazywam się Aleksandra Potykanowicz. Jestem, jak już wspomniałam, trenerem i konsultantem, przede wszystkim psychologiem, bo ja ciągle mówię, że gdzieś ta psychologia jest absolutnie podstawą tego, nad czym pracuję z ludźmi i dzięki temu, że to wykształcenie i podstawy psychologiczne mam, mogę ludziom dawać rzetelną wiedzę i też nie robić im krzywdy, co jest dla mnie bardzo, bardzo ważne, bo wiemy jak sytuacja na rynku czasami wygląda. Jestem psychologiem, który absolutnie pokochał psychologię pozytywną, temat szczęścia i dobrostanu i pamiętam jak zaczynaliśmy u nas w firmie, w naszym zespole mówić o o, o szczęściu w pracy i mówić o szczęściu w pracy klientom, to że wszyscy otwierali szeroko oczy i i zastanawiali się jak to jest w ogóle możliwe, żeby łączyć szczęście z biznesem, a Okazuje się, że to jest bardzo możliwe, bardzo potrzebne.
0: I coraz częstsze. I
2: coraz częstsze i naprawdę, jak to mówię, brzydko, może
1: robi robotę, mm-hmm. jak się zajmujemy tym tematem.
0: Mm-hmm. Fajnie.
1: To jest coś, co nas łączy i, i od razu wszyscy poczuliśmy e, takie coś, jakby, jakbyśmy znaleźli, To, czego szukaliśmy przez tą psychologię pozytywną i naukę o szczęściu w pracy. Pewnie też dlatego nam się tak dobrze razem pracuje, że w to wierzymy i widzimy, jakie to daje realnie rezultaty dla ludzi. Mhm.
2: Zwłaszcza, że zobaczcie, my w zespole wszyscy, każdy ma coś swojego. Mhm. Coś takiego swojego, mhm. co i tę psychologię pozytywną i szczęście w pracy możemy sobie z tych naszych swoich, ale różnych między nami rzeczy łączyć, tak? Bo tak jak Halinka uwielbia tematy zaangażowania, sensu i pozytywności, tak jak jakieś z góry od rozwiązań w ogóle dla mnie kosmicznych, tak ja w pewnym momencie stwierdziłam, że jak to ktoś kiedyś powiedział, jak robisz to, co kochasz, to nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia. Zaczęłam się zastanawiać, jak zacząć łączyć naszą pracę czy moją pracę ze sportem
0: mhm. i z ruchem. No właśnie.
2: Bo jak sobie przypomnicie mnie sprzed tych 10, już w sumie prawie 11 lat, jak wyglądałam, czym się zajmowałam i co było dla mnie ważne, a spojrzycie na, na mnie z perspektywy właśnie tych wszystkich lat, no to rzeczywiście ten sport odmienił... I moje życie osobiste i też zawodowe, bo myślę, że jestem dzisiaj tu, gdzie jestem dzięki temu, że dokonałam ogromnej zmiany w kontekście wdrożenia do mojego życia aktywności fizycznej. I chyba o tym chciałabym dzisiaj z wami porozmawiać.
1: Czyli... Czyli powiedz, y, mówisz o tej przemianie, nie, że byłaś kimś innym 10
0: lat temu. Wszyscy teraz Karina weszli na Google'a i szukają tak. Aleksandra Potykanowicz. E, ogranicz wyniki wyszukiwania do 2010-2009.
2: Nie wiem, czy Google pamięta tak stary myślę, czas.
0: Że Google wszystko pamięta, ale ja myślę, że Ola trochę pod tym względem przesadza. E, natomiast jeżeli chodzi o takie podejście i też właśnie zadowolenie z tego, co robisz, to Rzeczywiście jest spora różnica.
1: Ale jak to wtedy było? Bo ja to jestem ciekawa tych twoich wspomnień.
0: I Już nie pamiętasz tego, jak to było. Ja
1: już nie pamiętam. Trzeba mi przypomnieć, bo widzę cię tutaj i wiem, jaka jesteś tu i teraz. A od czego to się zaczęło?
2: Od czego się zaczęło? Bardzo trywialny powód. Chciałam mieć ładne, zgrawne łydki (śmiech) (śmiech) i imponować człowiekowi, który mi imponował aktywnością fizyczną. Zupełny przypadek tak naprawdę. Okazało się, że z każdym tygodniem, każdym miesiącem ja zaczynałam od zupełnego zera. My się śmiejemy trochę u mnie w domu, ale rzeczywiście tak jest, jakbyście spotkali mojego pana od WF-u. Ja nie byłam nigdy na WF-ie. Całe życie, podstawówka, liceum, zwolniona z zajęć ruchowych bo po prostu nie przepadałam za nimi.
0: To chyba nie jest tylko twoja historia, bo myślę, że dużo osób w naszym kraju unikało tego jako ostatecznego zła.
2: I mam nadzieję, że dzisiaj już nie popełniamy takich błędów jako rodzice i też nie będziemy popełniać takich błędów jako chociażby menadżerowie, o czym będziemy sobie rozmawiać. Natomiast wracając te, 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 te kilka lat, zaczęłam się ruszać. a Najpierw robiłam to naprawdę zupełnie dla siebie, dla takiej chęci pokazania sobie, że że ja mogę przebiec, nie wiem, 3 czy, czy 5 kilometrów. Dzisiaj wiecie, że przebiegam 80 kilka i jest mi z tym bardzo dobrze, i cały czas nie powiedziałem ostatniego słowa.
0: I to nie po płaskim, prawda? I to nie bo, po bo płaskim. To jest 80 kilometrów po górach, w nocy, w błocie, z wilkami wyjącymi. też tak, jakieś niedźwiedzie, różne takie zagrożenia. 80 kilometrów po parku.
2: To nie jest, ale wbrew pozorom jest dużo przyjemniej niż mm-hmm, te 80 mm-hmm. po parku. Cię Natomiast, na Kiedyś was namówię na jakieś wspólne bieganie. Natomiast wiecie, to jest tak, że zaczynasz od jakiejś małej zmiany i okazuje się, że to jest jakiś kolosalny efekt i niesamowity wpływ na, na wszystko, co robisz, bo zaczynasz się zmieniać ty jako człowiek. Zaczyna się zmieniać twoja taka samoświadomość, zaczynasz lepiej poznawać swoje ciało, ale zaczynasz jakby zauważać, jak wielki wpływ to twoje ciało ma na to, jak pracujesz. Jak pracujesz, jak jesteś efektywny, jak jesteś zadowolony, zaangażowany, dumny z siebie. Mhm. A wszyscy dobrze wiemy, że jak pracujesz z pełnym zaangażowaniem, czujesz sens i jesteś zadowolony, to też jesteś zupełnie innym człowiekiem w domu mhm. i, i w drugą stronę. tak? Więc ja dzisiaj absolutnie podpisuję się każdą możliwą ręką pod tym, że człowiek, żeby był szczęśliwy, czy w pracy, czy w życiu, to musi podchodzić do swojego codziennego funkcjonowania, do swojego życia totalnie holistycznie. Jest umysł, jest ciało i nie możemy tego
1: rozdzielać. Mhm. Czyli yy, powiedziałeś przed chwilą, że, jest, że, że to też daje takie poczucie dumy z siebie. Ta duma to jest taki temat, który powraca, jeśli chodzi o szczęście w pracy, ale też szczęście w życiu, bo jak się jest z siebie dumnym, to ma się siłę do tego, żeby robić inne rzeczy i i ma się takie przekonanie, że damy radę, że możemy jakieś tam swoje cele osiągać. No
2: pewnie, że tak. Duma to jest jeden z najbardziej pozytywnych stanów emocjonalnych, jakie człowiek może przeżywać. A wszyscy wiemy, że już profesor Seligman, o którym pewnie dzisiaj jeszcze kilka razy wspomnimy, mówił, że podstawą osiągania dobrostanu, czy w życiu osobistym, czy w pracy, są pozytywne emocje. Tak? Mhm. Jeśli czujesz pozytywne emocje, jeśli jesteś zaangażowany i czujesz sens tego, co robisz, to masz szansę ten dobrostan, czy to szczęście osiągnąć. Jeśli nie ma dumy, nie jestem dumny z mojej pracy, z mojego miejsca pracy, z mojego zespołu, z tego co razem robimy, z naszych projektów, no to pewnie trudno gdzieś tam o to zaangażowanie, prawda? Więc ta ta duma jest nam naprawdę bardzo potrzebna, a jeśli dołożymy do tego całą tą właśnie otoczkę związaną ze zdrowiem, z takim dobrostanem fizycznym, to rzeczywiście tych powodów do dumy jest więcej.
0: No dobra. Przewijamy w takim razie historię o 10 lat. Masz już swoje wymarzone łydki. Ma. Jesteś znaną instagramerką ukrywającą się pod nazwą z miłości do biegania. I co dalej? Jakby O czym chcemy porozmawiać w kontekście biznesu? Bo nasi słuchacze szukają inspiracji, szukają pomysłów, jak wprowadzić kolejne elementy szczęścia w pracy, Właśnie w swoich organizacjach, w swoim otoczeniu, w swoim życiu.
1: Znaczy przede wszystkim warto powiedzieć, że ten temat ruchu, nie nie tylko sportu tak naprawdę, bo to warto o tym myśleć szerzej.
2: Tak, dobrze, że Henka to podkreślasz, bo ja to też zawsze na wszystkich moich warsztatach i szkoleniach mówię, to nie ma być sport. To mm-hmm. ma być ruch. Ty mm-hmm. masz się mm-hmm. ruszać. Nie mm-hmm. musisz zostać wyczynowym tak. biegaczem, startować w zawodach triatlonowych
1: albo nie wiem, jeździć 300 km na, na rowerze. Masz się po prostu ruszać. Ja pamiętam kiedyś na, na szkoleniu, które prowadziłam, które dotyczyło zarządzania stresem. Była ta, te, ta część związana z fizjologią i radzeniem sobie ze stresem na poziomie właśnie też ruchu. I jeden z uczestników po prostu przeżył Coś niezwykłego doznał olśnienia, ponieważ chodził na siłownię po pracy. Nie wiem, miał dwa dni takie czy trzy w tygodniu, kiedy chodził, ale tej siłowni nie znosił. Nie znosił, ale uważał, że to jest dla niego dobre, potrzebne, zdrowe, że warto, ale nienawidził tego. I rozmawialiśmy właśnie na szkoleniu, co ty lubisz robić? W ogóle jaki ruch ci pasuje, albo jeśli nie robisz, to o czym myślisz, że mogłoby ci pasować? No i on mówi, że on uprawia sport, chodzi na siłownię, dba o o, o ciało, ale bardzo tego nie lubi. I, I wtedy powiedzieliśmy mu, że no ale nie musisz wcale tego robić, możesz zupełnie inaczej pomyśleć o sobie w kontekście formy. I on powiedział, nie muszę, nie musisz. I on wyszedł. Niby prosta rzecz, mógł sam na to dawno wpaść, a jednak gdzieś tam jesteśmy w jakichś schematach, że mhm. jeżeli ten ruch, no to na przykład koniecznie siłownia albo koniecznie maraton i nie zabieramy się za to, albo, albo robimy to, jest to kolejnym obowiązkiem, takim kolejnym punktem na liście, którym musimy zaliczyć, a możemy naprawdę zastanowić się nad sobą, co nam służy. Jaki rodzaj ruchu jest taki bardziej nasz? Wiadomo, że potem z nawykami bywa różnie i trzeba to monitorować. Jednocześnie ta refleksja i, i zastanowienie się nad tym, co naprawdę my lubimy, co jest nasze, jest bardzo
0: ważne. Wiesz, haj, mi się wydaje, że akurat w przypadku ruchu nie musisz kochać tego ruchu. Możesz kochać to, co on ci daje, Oczywiście. możesz go łączyć z rzeczami, które ci sprawiają przyjemność, bo mi na przykład się zupełnie zmieniło podejście, Oczywiście. jak odkryłem, że mogę w tym czasie na przykład słuchać audiobooków, Oczywiście. albo mogę słuchać chociażby podcastów. Więc to znowu to, nie, nie musicie się zakochać w tym, żeby to dawało wam rezultaty. Ale też mówisz o, o bardzo ważnej rzeczy, ruch versus sport, bo jak ze wszystkim musimy mieć moderację, musimy uważać. Jest wręcz teraz dużo rozmów o tym, że ten styl budowania leadershipu oparty o takie wyczynowe sporty i wiesz, połowa zarządu to ludzie, którzy właśnie spotkali się przed chwilą Podwójny na, Iron Man. na podwójnym Ironmanie i tak dalej, że on też może w jakiś sposób skrzywić organizację i że To nie ma w tym absolutnie nic złego, jeżeli to się dzieje, jeżeli ludzie to robią, więc musimy uważać, żeby też nie budować takiej atawistycznej wręcz kultury opartej na na takiej fizycznej dominacji.
2: Absolutnie tak. Pamiętajmy też o tym, że jest cała masa ludzi, czy w organizacjach, czy już w konkretnych zespołach, która... Nie chcę robić Ironmana. tak? Dokładnie. Nie chcę uprawiać sportu. Nie chcę mi słuchać codziennie. I, I nie chcę mówić to, to co powiedziałaś, tak. Henka, bo to uważam za bardzo ważne, że ja muszę coś. Ja nic nie muszę, ja mam wybór. nie? Ja mam wybór, czy, czy ja chcę dołożyć jakąkolwiek cegiełkę do tego, żeby być zdrowszym człowiekiem, a dzięki temu wydajniejszym pracownikiem, skuteczniejszym członkiem zespołu i kimś, kto jest rzeczywiście w to bardziej zaangażowany i odczuwa te pozytywne emocje, na których nam zależy. Zwróćcie uwagę na to, że przecież w modelu PERMA Martina Seligmana, który jest modelem jakby takim najbardziej znanym, pokazującym te składowe dobrostanu i w życiu osobistym i w pracy, dopiero od kilku lat mówimy o dodaniu kolejnej literki na końcu modelu, czyli H, tak, health jest zdrowie. I nie ma mowy o dobrostanie psychicznym, emocjonalnym, fizycznym, życiowym, jeśli nie ma zdrowia. Natomiast jeśli wiecie, pracujemy z różnymi organizacjami, mamy różnych klientów, mamy różnych uczestników szkoleń. Ja mam na szkoleniu dziewczynę, która mówi, że zorientowała się, że spędza w pracy za dużo czasu, czyli pewnie źle zarządza tym czasem i policzyła sobie, że ten czas traci na przerwie na kawę mhm. i wypracowała sobie takie rozwiązanie, że przychodzi do biura, siada do biurka z termosem półtora litrowym, w którym jest kawa wow. i siada tak o dziewiątej. I wstaje o 17.00 i zaczęła wychodzić punktualnie z siebie bardzo dumna. Ciekawe, bardzo ciekawe. Wiecie, znacie mnie trochę i, i sposób, w jaki czasami rozmawiam z ludźmi i zapytałam, tutaj powiem ładniej, ale zapytałam ją, czy chodzi do toalety. Ona powiedziała, że opracowała to do perfekcji, powiedziała to totalnie serio i teraz pomyślcie sobie o tym, jak się pracuje w takim zespole, gdzie ludzie siadają o 9, wstają o 17 i mają termos i nie, w ogóle no nie ruszą się, mhm. jaka musi być kultura czy tego zespołu, czy organizacji, w której pracują. Jeśli my będziemy tak pracować, to nie ma mowy o tym, żeby ludzie byli szczęśliwi w pracy.
0: Pamiętasz, Ola, jakiś czas temu była taka afera, że mm, odkryto, że w którejś z sieci supermarketów kazano kasjerkom siedzieć w pieluchach, żeby właśnie Traszny. nie traciły czasu na chodzenie do toalety. Tymczasem my w tych pracach białych kołnierzyków, w pracach biurowych mamy podobne aberracje, no tylko może nie są one aż tak graficzne, takie wizualne, Dokładnie. jak Dokładnie. z pieluchami. Co więcej... My mówimy tutaj o tym, że to ci odbiera zdrowie, ale zobacz, że to, że masz półtoralitrowy termos z kałą, zabiera ci również społeczne doznania, no bo pewnie. nie widzisz się z ludźmi w innych sytuacjach niż tylko tych Nie tej wiesz o wielu monitorze. ważnych rzeczach,
2: które możesz się dowiedzieć Wypadasz tylko na kawie, obiegu w kuchni? komunikacyjnego Dokładnie.
0: i tysiące innych rzeczy. Więc to jest system naczyń połączonych i jeżeli my jesteśmy odpowiedzialni za budowanie otoczenia, to musimy, zbudować, musimy uważać na takie wczesne sygnały. Tak. Ten półtoralitrowy termoskawy powinien wysłać sprawnemu menadżerowi sygnał do głowy, że coś jest nie tak.
2: Tak, on powinien to zauważyć. A wiecie, to jest tak, jak ja zawsze mówię, że wszystko zaczyna się w głowie. Temat y, ruchu, czy, czy takiego dbania o, o swoje fizyczne zdrowie w miejscu pracy, on musi się zacząć w naszych głowach. tak, W głowach członków zespołu, w głowach menadżerów i w ogóle w głowie organizacji. Że czymś naturalnym i pożądanym staje się dla nas to, że ludzie e, o siebie dbają. Że jeśli prowadzimy dwugodzinne spotkanie, na najwyższym szczeblu i nagle ktoś sobie wstanie i po prostu będzie po sali chodził, to nie oznacza, że jest niekulturalny i w ogóle jak on może sobie pozwolić na na, na coś takiego, tylko jest to dla nas czymś naturalnym. Znaczy, że jego organizm podpowiedział mu, że on musi wstać i się trochę poruszać. Bo jak wstanie i się porusza, będzie zupełnie inaczej myślał. Jest cała masa badań, które mówią chociażby o tym, że nasz mózg pracuje najsprawniej wtedy, kiedy delikatnie spaceruje. Stąd mm-hmm. stojące biurka z zamontowaną bieżnią w tak. niektórych biurach ważnych firm w Stanach, tak? gdzie po prostu pracujesz nie dość, że na stojąco, też jeszcze delikatnie spacerując. Stąd cały pomysł chodzonych spotkań.
0: No właśnie, czyli coś, co może u nas pogoda nie sprzyja, żeby robić to przez cały rok, ale ciekawa koncepcja. Czy następnym razem, kiedy urządzacie spotkanie i wiecie, że ono będzie ciężkie, czy nie możecie go zrobić spacerując...
2: No i zobaczcie ile to ma korzyści, bo raz, że spotkanie będzie ciekawsze, mhm. dwa, będzie zdrowsze, a co nam pokazują przy różne analizy, ono będzie krótsze.
0: To inna sprawa. Ono będzie mhm. krótsze, a
2: wszyscy wiemy, pracując w organizacjach czy my z organizacjami, że spotkania są zmorą, tak w mhm. kontekście bycia złodziejem czasu, w kontekście zaniżenia efektywności ludzi i tak dalej
1: i tak dalej. Czyli ten ruch jest bardzo związany z biznesem. Dopiero teraz zaczynamy o tym myśleć i mówić. A Jedna rzecz to są spotkania, do których nawiązujesz, ale druga rzecz to są wyjazdy, gdzie są tematy biznesowe, które są poruszane. Mhm. Są bloki rozwojowe, różnego rodzaju warsztaty, które się dzieją i spędzamy razem z innymi osobami z zespołu w sali 8 godzin siedząc, mm-hmm. rozmawiając o poważnych rzeczach, podejmując decyzje, nabywając nowe umiejętności, szukając im inspiracji. Tymczasem można to zrobić jeszcze lepiej, inaczej.
0: Bo zobaczcie, jaki to jest paradoks. My bardzo często w tym uczestniczymy jako zewnętrzna firma, która spotyka się z naszymi partnerami i dostajemy zaproszenie, jedziemy do pięknego hotelu w górach mm-hmm. albo do pięknego hotelu nad Morzem. Agenda zbudowana jest całkowicie wokół biznesu jako jednego bloku. Następnie integracji jako drugiej części. Dlaczego te dwie rzeczy się nie przenikają? Dlaczego skoro jesteśmy już w tym hotelu w górach, to musimy siedzieć w sali bez okien przez 8 godzin? Moi drodzy, po co w ogóle wyjeżdżać? Przecież mogliście to zrobić na Domaniewskiej w Warszawie.
2: Byłoby taniej. A może nawet
0: byłoby taniej, mniej czasu byłoby zużytego. I ludzie nie byliby zdenerwowani, że gdzieś są odłączeni od swoich rodzin na kilka dni. Więc bardzo serdecznie Was zachęcamy do tego, żeby spojrzeć chociażby na swoje agendy wyjazdowe, bo to nie musi być tak, że jedziemy w fajne miejsce i w ogóle z tego nie korzystamy, albo korzystamy z tego na koniec dnia, albo po z tego jednego dnia, który nazywamy dniem integracyjnym.
2: Widzicie, mhm. ja mam wrażenie, że my... Że na nas, nasi klienci czasami patrzą jak na kosmitów, którzy z jakiejś innej planety tutaj wylądowali i mówią takie rzeczy. Pamiętacie reakcje naszych klientów, kiedy proponowaliśmy tak. właśnie to się jo- też, jogę, czy, czy zajęcia tai chi, czy chodzenie właśnie na bardzo ważne rozmowy, jeden na jeden, wychodzenie na zewnątrz, tak, na przykład tak. Na, na plażę. Pamiętam, że, że na początku te reakcje były rzeczywiście dziwne. No, jak mamy robić twarde, ważne biznes rzeczy na plaży, tak? Na przykład. Czyli na tą plażę to my pójdziemy później na ognisko i, i spędzimy tam miły wieczór z kiełbaską i czymś do popicia. A chodzi o to, że można to zrobić naprawdę inaczej. Co będzie nie tylko z pożytkiem dla naszego zespołu i naszej organizacji, ale dla każdej osoby, która na takim wyjeździe jest. Bo ona też tam zrobi coś dla siebie. Ona poczuje, że można inaczej. I mnie osobiście wydaje się, że czas ośmiogodzinnych szkoleń, czy warsztatów, czy spotkań biznesowych, cyklicznych w sali konferencyjnej absolutnie się kończy. Nie nie ma już na to miejsca. Ludzie są też coraz bardziej świadomi. Ludzie już mieli takich szkoleń zamkniętych w sali dziesiątki, setki, a niektórzy może i nawet tysiące i potrzebujemy zmiany. Potrzebujemy zmiany, a dzięki tej zmianie znowu wpływamy na nasze szczęście w pracy.
0: To jest kwestia trochę mądrzejszego też podejścia do czasu. My ostatnio odkryliśmy, że jeżeli robimy warsztatowe spotkania, nawet w firmie, w siedzibie firmy, i one trwają zamiast od 9 do 17, trwają od 9 do 16 i dajemy ludziom szansę, żeby przez godzinę załatwili najważniejsze rzeczy tego dnia, to okazuje się, że oni są zupełnie inaczej też zaangażowani we wszystko to, co się dzieje na warsztatach. Więc jest dużo takich... Ubitych ścieżek jest dużo takich rzeczy, które brzmią jak dogmaty, a prawda jest taka, że jeżeli zaczniemy je modyfikować to możemy uzyskiwać dużo lepsze rezultaty dla wszystkich.
2: Pewnie, że tak. Pamiętacie taki jeden z naszych projektów fajniejszych kilka lat temu, kiedy zaproponowaliśmy klientowi, żebyśmy nie zaczynali o dziewiątej. Żeby nie zrywać ludzi rano, poganiać na śniadanie i oczekiwać ich na sali o dziewiątej rano. Tylko zacząć... Dosłownie pół godziny, godzinę później, ale dać ludziom przestrzeń na to, że oni mogą wstać i na przykład na tę plażę pójść pobiegać, albo się przespacerować, albo skorzystać z basenu w hotelu i zacząć ten dzień zupełnie inaczej.
0: Tym bardziej, że wiemy, że wysiłek fizyczny pozwala osiągać dużo lepsze rezultaty, jeżeli chodzi o wysiłek intelektualny. Są takie w ogóle eksperymentalne szkoły w Stanach Zjednoczonych. Tam wszystko jest rządzone trochę jak w Polsce dzisiaj wynikami egzaminów końcowych, więc benchmarkiem, punktem porównania są zawsze te wyniki. I okazuje się, że w szkołach, w których rano wprowadza się pół godziny albo 45 minut wspólnej aktywności fizycznej, która to ma za zadanie podnieść puls Dzieci, młodzieży do tam 80-90% maksymalnego pulsu dla danej grupy wiekowej, że te wyniki na testach są dużo lepsze. Czyli zaczynają dzień od trochę zmienienia, rozkręcenia metabolizmu gospodarki ciała i potem mają dużo lepsze wyniki.
2: Zawsze na wszystkich swoich warsztatach, które są związane z tym tematem mówię, że człowiek został stworzony do ruchu. On się pojawił na tym świecie bardzo dawno temu. W pewnym momencie zaczął sobie mieszkać gdzieś tam w jaskini, jak biegać po sawannach, i tam nie było całej masy udogodnień, które mamy dzisiaj, Aha. które z jednej strony a, absolutnie rozwinęły nasze możliwości, ale z drugiej strony strasznie nas ograniczają. Tak? Czyli, a, wiecie, mamy samochody, windy, zakupy przez internet e, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co ułatwia nam życie, ale zabiera nam ten ruch. My zostaliśmy stworzeni do ruchu i nie można odłączyć mózgu od ciała. Tak? Ten umysł jest efektywny wtedy, kiedy ciało jest zadbane, to jest wszystko ze sobą połączone.
0: Mhm. Więc to nie jest tylko kwestia tych łydek, z których jest się dumnym, tylko kwestia po prostu zdrowego rozsądku i biznesowej kalkulacji.
2: A powiem Wam z doświadczenia swojego jako osoby, która aktywna fizycznie jest już kilka dobrych lat i i, i bardzo o to dbam. To nie jest tak, że, że ja to jakoś wybitnie kocham. Ja też mam takie dni, w których mi się nie chce. Tylko ja wiem, że jak to zrobię... To będę na przykład wstanę rano, nie wiem, jestem na szkoleniu gdzieś wyjazdowym, wstanę bardzo wcześnie i nawet w pokoju hotelowym zrobię sobie taką ogólnorozwojową sesję treningową. Ja wiem, że ja zupełnie inaczej przeżyję ten dzień, że ja będę szybciej myśleć, że ja będę sprawniej działać, ale przede wszystkim... Że odkąd się ruszam i dbam o ten aspekt mojego życia, zupełnie inaczej zarządzam swoimi emocjami. A wiemy, że emocje w miejscu pracy czasami są tą barierą czy, czy jakąś przeszkodą, która utrudnia nam współpracę
1: komunikację i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest też to właśnie, co ty, Maciek, mówiłeś wcześniej, co moja mentorka określała jako stan, że są ludzie, którzy kochają myć zęby i lubią to robić 10 minut, nie lubią ten proces, oni naprawdę myją te zęby, są tacy ludzie, ja znam takich, a są tacy, którzy oczywiście myją także te zęby, ale lubią ten efekt, lubią po prostu mieć czyste zęby, lubią lubią to, co się dzieje później. I czasami jest tak, że po prostu mamy nastrój i i wspaniale jest, kiedy mamy ten czas naszego ruchu, sportu, tańca, czegokolwiek, a czasami musimy przeprowadzić dialog ze swoim umysłem, który nam mówi, żeby zostać w domu, poleżeć na kanapie albo nie wiem, odpuścić sobie, bo przecież tak ciężko pracujemy i przekonać siebie samego, że że jednak warto i potem jesteśmy zadowoleni. Tak jest zawsze.
0: To jest w ogóle temat na inną rozmowę, bo to jest temat o o nawykach i utwierdzaniu takich nawyków, ale całkowicie się z tobą tutaj zgadzam, że... Nie mamy co tutaj szukać czegoś, co będzie dawało nam satysfakcję na wszystkich poziomach. To jest trochę obowiązek. Teraz ten obowiązek możemy zrobić czymś przyjemniejszym dla nas indywidualnie, ale też od strony pracowej tak samo to jest obowiązek ludzi, którzy zarządzają no miejscem pracy, żeby o takich rzeczach myśleć. No bo jeżeli o tym nie myślicie i nie włączacie tego w swoje rozważanie, to po prostu tracicie efektywność biznesową. Biegniecie w tym biegu z jedną nogą przywiązaną do drugiej. Można? Można. Tylko po co?
1: <śmiech> czyli, czyli ciało i umysł. Jedno i drugie. Tak mhm. naprawdę nierozłączne.
0: Zawsze. Mhm. Zdecydowanie tak.
1: Dla mnie to
2: jest taka... Podstawowa higiena biznesowa. Mm-hmm. Tak to czasami nazywam. A można robić różne rzeczy, które nie są dla nas dobre. Można ciągle podnosić poprzeczkę. Można zarzucać ludzi dodatkowymi zadaniami, projektami, obowiązkami i tak dalej I nie dawać im miejsca na to, żeby oni mogli się regenerować i odpoczywać. Można. To wszystko jest do zrobienia. Tak. A tylko ci sami ludzie na przykład mogą zacząć chorować, tak? I firma na tym traci. Organizacja Oczywiście. będzie traciła na tym ogromne pieniądze, tak? Mhm. A, a w momencie, w którym dokonamy tej chociaż małej przemiany, gdzie na przykład ja jako lider zespołu wchodzę, nie wiem, wychodzę na Open Space ze swoich ludzi i widzę, że ktoś którąś godzinę siedzi. I po prostu przychodząc, napomknę mu, ej, może byś po prostu wstał, się ruszył, albo chodźcie, wiecie, dzisiaj zrobimy to nasze spotkanie chodzone, wyjdziemy sobie na zewnątrz, bo jest piękna pogoda. A ta higiena sprawia, że my naprawdę wszyscy funkcjonujemy inaczej. Wszyscy. No i po prostu lepiej chyba.
0: Zdecydowanie. Wydaje mi się też, że dużo rzeczy zależy od takich oddolnych inicjatyw i otwartości ludzi, którzy zarządzają organizacjami, żeby je dopuszczać. Dam przykład. Wczoraj byłem u naszego fantastycznego partnera w Krakowie i opowiedzieli mi, że u siebie w biurze zaczęli wprowadzać takie elementy, ale całkowicie oddolnie. I na przykład, uwaga, uwaga, mają jogę oczu. Mhm, Wiadomo, wow. że jak pracujesz dużo przy komputerze, to one się męczą, więc mają mhm. specjalistkę, która... Lubi te rzeczy robić i dobrze się na tym znajdź, na przykład robi im raz na jakiś czas 15-minutową sesję regeneracji oczu, rekoncentracji oczu. Czyli takie rzeczy mogą powstawać i mogą się pojawiać, tylko znowu, jeżeli to wy jesteście odpowiedzialni za zarządzanie przestrzenią, to starajcie się tego nie piętnować, a wręcz zachęcać. Tak. po to na przykład macie fantastyczne tarasy w biurach, żeby można było je wyko- wykorzystać na rozciągnięcie się. A
2: pokoje relaksu? Zobaczcie, pokoje relaksu. w prawie każdej organizacji teraz, z którą pracujemy tak. biura są po remontach, są przepiękne, mm-hmm. są cudowne kolory, wspaniałe meble i jest wszystko, czego człowiek potrzebuje, mm-hmm. żeby dobrze się czuć w, w danym miejscu. A, ale to jest tak jak z kartami e, sportowymi, które ludzie dostają od firm. Mm-hmm. Mam taką kartę, mm-hmm. jest mm-hmm. w portfelu. Mm-hmm. Tak samo mam ten pokój relaksu w biurze i może nawet tam kiedyś byłem.
0: Ale poczekaj, no bo w pokoju relaksu przecież najlepiej się pracuje, prawda? Bo jest cicho, jest spokojnie, bo są wygodne siedzenia, więc tam się najlepiej pracuje. Ewentualnie idzie się ze znajomi pograć w Fifę, bo to też jest przecież opcja taka. A tymczasem te przestrzenie można wykorzystywać do rzeczy, które ładują nasze baterie w ciągu dnia.
2: Ten relaks musimy wszyscy zacząć postrzegać jako coś naturalnego. Czyli to nie jest dziwne, że nie wiem, Krzysiek z księgowości to dzisiaj sobie w tym pokoju relaksu pięć minut leżą z zamkniętymi oczami. Co znaczy, że jego organizm tego potrzebował. I on ma do tego pełne prawo. Jak te pięć minut z tymi zamkniętymi oczami poleży, to wstanie i wróci do do, do swoich zadań z zupełnie innym nastawieniem. My musimy też jakby zacząć akceptować i rozumieć to, że niektórzy naprawdę chcą o siebie dbać. Tak. To nadal pewnie będzie cała masa osób, która uzna, że to jest im niepotrzebne i, i która nie chce się tym zajmować. Ale to jest takie w przykładzie, który kiedyś wam opowiadałam. Tak jeśli na, na warsztacie m, uczestnik mówi mi, mam potrzebę przeciągania się przy biurku co tę mhm. godzinę czy dwie, ale nie robię tego, bo członkowie mojego zespołu dziwnie się na mnie patrzą no to widzicie, no, on nie robi tego, ludzie się dziwnie patrzą i nadal nie mówimy o pewnych rzeczach. Ja myślę, że to jest też bardzo ważne to, co powiedziałeś Maciek mówiąc o tej jodze oczu. Pewnie każdy z nas jak siedzi ileś godzin przy komputerze ma te oczy zmęczone. Tak. Pewnie wielu z nas raz na jakiś czas boli głowa. Pewnie co drugi z nas, a może każdy gdzieś tam po tych kilku godzinach czuje, że boli go kręgosłup i, i, i musi coś zrobić. Tylko zobaczcie, my o tym nie mówimy. Nie? To nie jest modny temat w pracy, żeby poużalać się na to, że wiesz, bolą mnie oczy, ja muszę dzisiaj coś z tym zrobić. A może powinniśmy zacząć o tym więcej mówić. Może właśnie jak zapraszamy ludzi na, na jakiś fajny wyjazd zespołowy, to trzeba porozmawiać z nimi o tym, co możemy robić, my jako zespół, czy my jako organizacja, żeby wam się pracował lepiej. Mm-hmm. Nie? Żebyśmy Mówili o tematach, które są ważne, a na co dzień się o nich nie mówi, a dbanie o swoje zdrowie myślę, że jest jednym z takich tematów, stąd myślę, że też ogromny sukces spotkań takich wyjazdowych, łączonych z jogą i przeróżnymi rzeczami, które robimy.
0: Tak. I tak jak mówisz, jeżeli się otworzy taki temat, to się okazuje, że ludzie wyciągają ze swoich szaf fenomenalne rzeczy. My spotykamy ludzi, którzy się zajmują prawie profesjonalnie odżywianiem, a mają zupełnie inne funkcje w pracy. Ludzi, którzy uprawiają różnego rodzaju aktywności fizyczne, które można przełożyć bardzo łatwo na pracę. Więc znowu. Trzeba gdzieś ten kanał otworzyć, trzeba spowodować, żeby ludzie mogli o tym rozmawiać, a potem bardzo konsekwentnie dbać o to, żeby to było środowisko, w którym się nie ocenia aktywności i pozwala się realizować to, co ludziom w danym momencie jest potrzebne.
2: W którym się nie ocenia aktywności i nie tworzy kolejnego obszaru do rywalizowania ze sobą w zespole, bo to też jest ważne.
0: Tak, bo pamiętajcie, że jesteśmy zwierzętami stadnymi, więc bardzo łatwo jest ulec pewnym preferowanym modelom. Ja widzę, że z jednej strony mamy modele takie wręcz konkursowe, kto więcej pracuje i jak jesteś w takim środowisku, to musisz opowiadać o tym, że pracujesz, że długo pracujesz, że ciężko pracujesz to dzisiaj nie powinno być w ogóle kartą przetargową, bo dzisiaj mamy pracować mądrze, a nie tak, ciężko. Tak? To nie są, nie są już te czasy. Z drugiej strony mamy też środowiska, w których ta presja na sport i wręcz półprofesjonalne uprawianie sportu jest tak duża, Że albo można to ludziom obrzydzić, albo właśnie zrobić Hainę to, co powiedziałaś, czyli spowodować, że ludziom się wydaje, że ruch to jest od razu sport wyczynowy, krew, pot, łzy, błoto i tak dalej. Czy wszystko to, co Ola lubi. A, A wydaje mi się, że chodzi o to, żeby zbudować przestrzeń do takiej moderowanej aktywności, w której pokazujemy ludziom, że to jest ważne, że to trzeba robić że to jest inwestycja dla nich samych, ale też inwestycja dla zespołu i dla firmy.
1: Ale to nawet guru i największy, można powiedzieć, ekspert w obszarze szczęścia w pracy, czyli Sean Nacor mówił o tym, że 15 15 minut dziennie, Daje bardzo dużo e, w kontekście właśnie bycia szczęśliwym w życiu mhm. i w pracy takiego poczucia, że robimy coś dla swojego ciała, że on tak. jest dla nas ważny. Tak. 15, 15, 15 minut takiej dziennie. podstawowej
2: aktywności, zobaczcie, czyli przecież Ekor mówi o tym, że to może być spacer. Nie? To tak, może tak, po prostu tak. być spacer. Ja oczywiście jak o tym mówię na warsztatach, to często słyszę takie a, komentarze, że 15 minut, nie mam szans w ogóle wyrwać 15 minut w ciągu dnia. Jestem tak zajęty. Ja mówię, dobra, to złóż te 15 minut z pojedynczych cząstek, które masz, tak? Czyli rano mm. dwie minuty, uh-huh. a później trzy minuty i wieczorem jeszcze 7. To się na pewno da zrobić. To są bardzo podstawowe rzeczy. Słuchajcie, pracujemy czasami w e, pewnej firmie, która e, nie wiem, czy zwróciście na to uwagę, ale to jest taki często korek do windy. Nie że się po prostu ludzie tak. stają w korku tak. do windy. <laughs> wiem, są mówisz. godziny Wie. szczytu e, windowe tak zwane. Uh-huh. A A tam obok jest klatka schodowa i można do biura na to szóste, siódme, ósme, dziesiąte, trzynaste piętro wejść. Naprawdę jeszcze nikomu się nic nie stało od tego, że nie wszedł do windy, a wszedł do biura po schodach czy wyszedł z tego biura po schodach. Mhm. To są malutkie rzeczy. Cała idea, idea pracy w kontekście dobrostanu i doprowadzenia i wdrażania zmiany jest skuteczna wtedy, kiedy zaczynamy od tych takich baby steps. Nie? Czyli ich moim takim malutkim krokiem dzisiaj będzie to, że ja chociaż właśnie nie wejdę do tej windy, tylko wejdę po schodach. Mhm. Że ja nie zrobię kolejnego Siedzonego spotkania z moim zespołem w sali konferencyjnej, tylko może zrobimy stojące spotkanie, a może właśnie na chwilę gdzieś wyjdziemy. Mm-hmm. Zwłaszcza, że tak jak Maciek mówiłeś, firmy mają piękne tarasy, ogrody na dachach i różne
0: rzeczy. Tak, tak.
1: A więc jakby możliwości a tam się są. Nie papierosy, nie? Ach, też można. Też. A można się porozciągać, czy też... Tak.
2: Ale słuchajcie, absolutnie nie, nie pochwalając palenia papierosów, to wiecie, że palacze ruszają się w miejscu pracy więcej, no bo chociażby wychodzą, mają lepsze życie społeczne tak, i tak dalej. Wiemy, ale ja nie zamierzam... A, więc nie, 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 nie trzeba zmywisz. zrobić się, po prostu stworzyć inny nauk, nie? Czyli tak. moim a, nałogiem dokładnie. jest dbanie o siebie w pracy. A, I to mogą być te dwie, trzy przysłowiowe minuty, w którym ktoś idzie na papierosa, a ja te dwie, trzy minuty albo, nie wiem, zamknę się w pokoju, i relaksuję, pooddycham. Mhm. Albo zrobię sobie nie wiem, masaż ramion, głowy, czegokolwiek. Albo właśnie pójdę sobie poschodzić po schodach. Albo wyjdę na zewnątrz i okrążę biuro trzy razy. To są malutkie, proste rzeczy, które mają ogromny wpływ na wydajność na stan emocjonalny, na takie poczucie sprawczości, no i na to o co wszystkim chodzi, o wynik.
0: No no właśnie, ale wiesz co, Ola, też wracając do tego, co powiedziałaś, przez to, że my żeśmy ewolucyjnie wyeliminowali tyle ruchu z naszego życia, to też nie potrafimy radzić sobie ze stresem. Bo to, co często powtarzamy i, i co dla ludzi jest odkryciem, że kiedyś, jeżeli pojawia się czynnik stresujący, to Twoją naturalną reakcją organizmu było wyprodukowanie X substancji, a następnie, które dawały Ci odporność na ból, przyspieszały Cię, dawały koncentrację, a następnie po wysiłku fizycznym paliła się i życie wracało do normy. Dzisiaj ten stresogen to może być e-mail, to może być telefon, to może być spotkanie, tylko że uwaga, no, wybierasz za chwilę windę. Hmm. albo siadasz przy komputerze i w żaden sposób nie robisz tego, co twoje ciało, czego twoje ciało wymaga od ciebie, czyli I palisz. jest
2: dla niego naturalną tak. potrzebą. Tak. Wiecie dobrze, że to jest temat, który uwielbiam, tak. który wiemy, jest po prostu moim tematem. Wiemy, wiemy, I pewnie jest tematem na jakąś całą rozmowę, ale skoro Maciek już poruszył, to, to, to tylko skomentuję. Ten nasz jaskiniowiec, jak napotkał zagrożenie... To automatycznie, to co powiedziałeś, zachodziły w jego organizmie przeróżne reakcje i, i miał do wyboru albo walczyć, albo uciekać. I w obliczu tego zagrożenia on rzeczywiście walczył albo uciekał, czyli następował natychmiastowy wysiłek fizyczny. I to pomagało mu naturalnie, biologicznie rozładować stres i spalić wszystkie te toksyczne substancje. Dzisiaj, kiedy twoim stresorem jest e-mail albo spotkanie z szefem albo jakiś deadline, albo to, że tam na czerwono mamy w tabelkach różne rzeczy, a ty zazwyczaj nie walczysz albo nie uciekasz, tylko nadal z tą reakcją i z tymi wszystkimi substancjami siedzisz, siedzisz, przez te kilka godzin w biurze, a naturalne dla naszego jaskiniowca było raz, że walczył albo uciekał, a później jak już zwalczył albo uciekł, Włączała się cała masa przeciwstawnych reakcji, które miały na celu odpoczynek i regenerację. A my dzisiaj bardzo często nie dajemy sobie na to miejsca, bo ja cały dzień walczę albo uciekam w pracy. Wracam do domu i tam też mam jeszcze masę zadań do do zrealizowania. Tempo jest ogromne i kładę się do łóżka i dziwię się, że nie mogę zasnąć, albo ten sen nie jest taki, jak powinien być. No mamy bardzo dużo do zrobienia. Słuchajcie, ja się cieszę, że o tym mówimy, że że ten temat jest coraz bardziej... Jakby kładziony na stół, coraz, coraz więcej się o nim mówi, coraz więcej klientów a zwraca się do nas z pytaniami, z zapytaniami, z prośbami o, o, o takie wsparcie, nie? żebyśmy tak. pomogli im zadbać lepiej o ludzi. Bo coraz więcej osób zdaje sobie absolutnie sprawę z tego, że zdrowy pracownik tak. to pewnie szczęśliwy pracownik, a szczęśliwy pracownik to jest taki pracownik, które osiąga cele biznesowe. A no nie oszukujmy się, organizacje istnieją po to, żeby te cele mhm. osiągać.
0: Czyli szukamy oświeconych ludzi, którzy stworzą dobry klimat do mówienia o tym, co jest ważne dla nas wszystkich pod kątem zdrowia. Stworzą przestrzeń do wykorzystania talentów ludzi w zespołach, które na pewno mają. Spojrzą na takie rytuały biznesowe, które nas otaczają od spotkań po wyjazdy firmowe i zastanowią się zawsze, co ja mogę zrobić, żeby to nie tylko było karmienie naszego mózgu, tylko żeby to było karmienie ciała też, bo body and mind idą razem w parze. Jeżeli chcemy mieć wyniki w jednym, to powinniśmy dbać również o drugie.
1: Pewnie. Dokładnie tak. Po prostu
2: musimy dbać o naszych ludzi w zespołach. Tak. Całościowo.
0: Ola, bardzo ci dziękujemy, że dzisiaj do nas wpadłaś. Bardzo, bardzo ja Wam dziękuję za
2: zaproszenie. W
0: ramach, w ramach Szczęścia w Pracy siedzimy sobie tutaj, rozmawiamy przy kawie o bardzo ważnych, ale też myślę, że kręcących nas tematach. Jeżeli macie dobrze wyczulone ucho, to pewnie słyszeliście również kręcącego się gdzieś tutaj psa, który nas odwiedził na chwilę, posłuchać o czym rozmawiamy.
2: Ponać towarzystwo zwierząt w miejscu pracy też korzystnie wpływa na nasze funkcjonowanie.
0: Tak, tak. Powiem Ci więcej. Z ostatniej mojej podróży do właśnie Doliny Krzemowej, tam wszyscy wszyscy przychodzą ze zwierzakami do pracy. i Już nie traktuje się tego jako, może nie wszyscy, ale nie traktuje się tego jako jakiegoś dziwnego wyjątku, tylko raczej jako regułę. No bo być może tworzy się dużo dobrych emocji właśnie odporności na stres, jeżeli jesteśmy otoczeni przez naszych włochatych przyjaciół.
2: Tak sobie pomyślałam na koniec, że chętnie umówiałabym się z wami na kontynuację tej rozmowy za 10 lat, kolejnych 10 moich lat. 10 lat Jesteśmy umówieni. Jesteśmy umówieni. A, i może wtedy będziemy rozmawiać o naszej polskiej rzeczywistości biznesowej, w której zupełnie naturalne jest to, że a, robisz sobie jogę oczu, rozciągasz się przy tak. biurku albo pod biurkiem leży twój pies i wszyscy patrzymy na to z pełną akceptacją, zrozumieniem i wręcz czymś dziwnym będzie to, a, że się nie ruszasz.
1: Ja wierzę, że tak będzie.
0: Ja mam nadzieję, że spotkamy się nie tylko za 10 lat, ale jeszcze w tak zwanym międzyczasie uda nam się kilka razy spotkać i porozmawiamy o wszystkich tych ważnych tematach, zaczynając od łydek, skończywszy na biznesowym dobrostanie.
1: Tymczasem życzymy wszystkim dużo ruchu, dużo zdrowia, sukcesów biznesowych i oczywiście szczęścia w pracy. Dużo szczęścia.
0: Szczęście w pracy.